0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa 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 natubu wa billahi min anfusina wa a'malina yahdihillahu wa wa an la ilaha illallah wahdahu la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sama-sama berusaha untuk mengambil faedah-faedah dari surat Al-Kahfi, dari surat Al-Kahfi itu surat yang ke-18 yang disunahkan oleh Nabi Alaihi Wasallam bagi kita untuk membacanya sepekan sekali ya. ya. jadi ada namanya Kahfian, apa namanya? Kahfian, setiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi karena keutamaan baca surat Al-Kahfi banyak diantaranya barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi di awal surat Al-Kahfi, atau dari akhir surat Al-Kahfi, dajjal maka dia akan diselamatkan dari fitnah Dajjal. Di antaranya juga, Nabi SAW bersabda dalam, dalam hadithnya, Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, adha'alahu minan nuri ma bainal jum'atain. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi pada hari Jum'at, maka Allah akan berikan bagi dia cahaya di antara dua Jumat. Kata para ulama maksudnya yaitu Allah akan berikan taufik kepada dia seakan-akan ada cahaya baginya sehingga dia terjauhkan dari dosa-dosa dan kemaksiatan antara satu Jumat dengan Jumat yang berikutnya. Dalam hadis yang lain juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a suratul kahfi fi yaumil jumu'ah sat'alahu nurun min tahti qadamaihi ila anani samaa' Kata Nabi SAW Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi Maka akan keluar cahaya Dari bawah kakinya Sampai ke atas Sampai ke langit Kapan pada hari kiamat Memberi cahaya menerangi dia di hadapannya Oleh karenanya surat Al-Kahfi Memiliki kutaman yang yang Sangat indah Bermanfaat bagi kita di dunia Terlebih-lebih lagi di akhirat kelak. Tentunya Tatkala Rasulullah SAW Menganjurkan kita membaca surat Al-Kahfi Sepekan sekali Ini menunjukkan surat Al-Kahfi Surat yang penting Buktinya dianjurkan oleh Nabi SAW Untuk dibaca sepekan sekali Maka kita perlu mengetahui Apa sih kandungan dari surat Al-Kahfi ini Para ulama telah menjelaskan bahwasanya Dalam surat Al-Kahfi Allah menyebutkan tentang kisah-kisah Ada empat kisah yang Allah sebutkan Dalam surat Al-Kahfi Ya Kisah yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi, para pemuda yang mereka masuk dalam goa, kemudian tidur dalam goa tersebut. Setelah itu Allah berpindah pada kisah berikutnya, kisah dialog antara Sahibul jannatain, seorang yang di, diberikan oleh Allah dua kebun yang rindang, dua kebun yang subur, yang dia kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala dia berdialog dengan sahabatnya yang mukmin. Kisah yang ketiga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kisah pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khadir alaihissalam. Dan yang terakhir Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang kisah Zulkarnain Kisah Zulkarnain yang kemudian membuat bendungan untuk menghalangi keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran semuanya ada faedahnya. Mustahil Allah sebutkan kisah tanpa memiliki faedah. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala... ...berkata kepada Nabi SAW... ...Faqususil qasus yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah. Sampaikanlah kisah-kisah kepada mereka... ...agar mereka berfikir. Perhatikan di sini. Allah mengkaitkan antara kisah dengan berfikir. Kenapa? para ulama menyebutkan... ...barang siapa yang semakin cerdas... ...dia membaca kisah-kisah dalam Al-Quran... ...bukan hanya kisah-kisah dongeng. Kisah Al-Quran bukan kisah dongeng pengantar tidur, tidak... Maka karena hadis Kata Allah Subhanahu wa taala kisah-kisah dalam Al-Qur'an bukanlah kisah fiktif atau kisah dongeng pengantar tidur tidak. Tetapi kisah yang benar-benar mengandung faedah-faedah. Sehingga Allah mengatakan la'allahum yatafakkarun. Bacakanlah kisah-kisah semoga mereka berpikir. Artinya semakin orang berpikir, semakin orang memeras otak untuk mengambil faedah-faedah, maka dia akan semakin bisa mendapatkan banyak faedah dari kisah-kisah tersebut. Allah juga berfirman, la Allah juga berfirman, 'Lalu liulil albab. Sungguh pada kisah kisah mereka ada pelajaran bagi siapa liulil albab bagi orang yang Allah Orang yang tidak berfikir, tidak tidak mendapatkan mendapatkan Allah tidak akan mendapatkan pelajaran. Maka ini menantang kita untuk merenungkan tentang faedah faedah dari kisah Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dan di antara usluf Allah Allah dalam menyampaikan keimanan kepada hamba-hambanya adalah dengan metode kisah Al-Quran memiliki banyak metode Seperti Allah menyebutkan tentang masalah e, keimanan dalam Al-Quran Masalah akidah, masalah hari akhir Masalah iman kepada Allah, kepada malaikat Allah sebutkan dalam Al-Quran Demikian juga Allah sebutkan tentang ahkam dalam Al-Quran Hukum-hukum Bahkan Allah juga sebutkan tentang adab-adab dalam Al-Quran Di antaranya Allah sebutkan kisah-kisah Dan kisah dalam Al-Quran tidak sedikit Kisah banyak dalam Al-Quran ini menunjukkan metode menyampaikan kisah Kalau kisah itu benar Merupakan metode yang jitu Karena metode yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan syarat kisah tersebut maka hadis yuftar Bukan kisah buat-buatan Tetapi kisah yang benar-benar terjadi Karena tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kisah Maka seakan-akan itu merupakan praktek nyata dari dalil Terkadang seorang disampaikan dalil Dia kurang paham bagaimana aplikasinya Bagaimana prakteknya Namun tatkala disampaikan kisah Inilah praktek dari dalil-dalil yang ada para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala karenanya pada kesempatan berbahagia ini kita akan menyampaikan kisah pertama yang Allah sebutkan dalam surat Al Kahfi yaitu kisah ashabul Kahfi para pemuda yang mereka tidur dalam goa dengan waktu yang sangat lama Al Hafidh Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsirnya menyebutkan sebab nuzul surat Al Kahfi. Dari riwayat yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya sebab nuzul dari surat Al-Kahfi adalah orang-orang musyrikin yang mereka pergi menemui pendeta Yahudi. Para pendeta Yahudi. Jadi orang-orang musyrikin ini selalu mencari kelemahan dakwah Nabi SAW. Mereka ingin membatalkan dan ingin membatilkan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan berbagai macam cara. Akhirnya mereka bekerja sama dengan orang-orang Yahudi. Maka diutuslah dua orang dari kaum Quraisy, yaitu Uqbah bin Abi Muaid dan Nador bin Harith, keduanya pergi menemui para pendeta Yahudi dan kemudian berbicara bermusyawarah dengan para pendeta Yahudi ini tentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para pendeta Yahudi memberikan masukan kepada mereka. Kata para pendeta Yahudi, saluhu an fitiatin zahabu fiil awal Makana amrohumrojib kata orang-orang Yahudi karena mereka punya pengetahuan tentang kisah-kisah masa lalu berbeda dengan orang-orang musyrikin orang musyrikin nggak punya kitab suci orang-orang Yahudi mereka punya Taurat mereka punya kisah para nabi mereka punya kisah-kisah yang menakjubkan maka mereka menyuruh orang-orang Quraisy untuk memberi pertanyaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tiga pertanyaan. Kalau tiga pertanyaan tersebut bisa dijawab, maka Muhammad adalah utusan Allah subhanahu wa taala. Kalau ternyata Nabi Muhammad sallallahu tidak bisa menjawab farojul maka Nabi Muhammad hanyalah seorang pendusta. Pertanyaan pertama kata pendeta Yahudi saluhu awal amrohum. Tanyakan kepada Muhammad tentang kisah para pemuda, beberapa pemuda yang keluar di masa lampau atau di awal hari, bagaimana kisah mereka? Sungguh, sesungguhnya kisah mereka menakjubkan. Dan tanyalah kepada Muhammad Wasallam kepada dia, si Muhammad. Tentang seorang pengembara yang telah sampai pada timur bumi dan telah sampai pada barat bumi. Madha naba'uhu? Bagaimana kabar lelaki ini? Maksudnya tentang Zulkarnain Ini teka-teki yang diberikan oleh para pendeta Yahudi untuk ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan yang ketiga saluhu anir ruh. Tanyalah kepada Muhammad tentang ruh. Maka Uqbah bin Abi Mu'aid dan Nadhr bin Haris begitu gembira mendapatkan tiga teka-teki yang ditanyakan oleh pendeta Yahudi untuk ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulanglah mereka ketemu para pembesar-pembesar Quraisy, akhirnya datanglah orang-orang Quraisy ...mengetes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka tanya, "Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada kami tentang para pemuda yang keluar di pagi hari, bagaimana kisah mereka? Sungguh kisah mereka menakjubkan." Kalau kita perhatikan, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh para pendeta Yahudi ini adalah Pertanyaan takjiz, Pertanyaan yang tidak, yang memang tidak ingin bisa dijawab Kalau orang kasih teka-teki Harusnya kasih kata-kata kunci ya. Tapi kalau pertanyaannya terlalu global Tanyakan kepada Muhammad tentang Para pemuda yang keluar di pagi hari Perkara mereka menakjubkan Ini terlalu global Para pemuda yang keluar di pagi hari sangat banyak ya. Ada di Lombok pagi hari keluar Ada di Bima di pagi hari keluar ya. Ada di Irian para pemuda keluar itu Terlalu 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 global, ya. Kalau kasih teka-teki, ya, ada para pemuda yang keluar pada tahun sekian atau di abad berapa, atau di zaman Nabi siapa, ini baru mungkin bisa dijawab. Tapi kalau pertanyaannya terlalu global, tanyakan tentang para pemuda yang mereka keluar di pagi hari atau di zaman lampau, bagaimana kisah mereka yang menakjubkan. Tidak disebutkan sama sekali tentang goa, jadi memang pertanyaan ingin membuat Nabi tidak bisa jawab. Pertanyaan kedua pun demikian. Sangat global, sangat umum. Tawafin Tanyalah kepada Muhammad tentang seorang pengembara. Yang telah sampai ke ke barat bumi maupun ke timur bumi. Mana ba'uhu, bagaimana kisah orang ini. Ini juga namanya pengembara banyak. Bajak laut pun sampai ke timur bumi, sampai ke barat bumi. Padahal maksud dia adalah siapa? Zul Qarnayim. Kemudian tanyakan kepada dia tentang ruh maka Nabi SAW alaihi disebutkan dalam riwayat ya dia mengatakan bahwasanya saukhbirukum dan saya akan kabarkan kepada kalian besok ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan tidak menurunkan uh, surat sebagai jawaban kepada Nabi SAW ditunggulah oleh orang-orang kafir Quraisy besok nggak ada jawaban besoknya lagi lusa tidak ada jawaban kalau tidak salah sampai 15 hari atau 2 pekan baru kemudian turun surat Al Kahfi. Tatkala tidak turun maka orang-orang kafir Quraisy mulai mengejek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Rajaul Mutakawil. Ini orang pendusta. Mana jawabannya? Kalau dia nabi dia harusnya tahu jawabannya. Namun setelah dua minggu baru kemudian turunlah surat Al Kahfi. Inilah sebab nuzul yang disebutkan oleh seluruh para ahli tafsir. Ya meskipun dalam sanatnya masih dipermasalahkan ya. Tetapi inilah sebab nuzul yang disebutkan oleh para ahli tafsir tentang turun surat Al Al Kahfi. Kita akan bacakan surat Al Kahfi tersebut dengan tafsiran yang ringkas yang saya ambil dari beberapa buku yang paling utama adalah empat buku yaitu tafsir Ibnu Katsir, kemudian tafsir Al-Qurtubi, kemudian tafsir Abdurrahman bin Nashr saadi dan tafsirnya Adwa'ul lubayan yaitu al rahimahumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang punya Al-Qur'an tolong dibuka, yang punya terjemahan tolong dibuka Ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman alhamdulillahi Anzalah ala abdihi al kitaba walam yaj allahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al Quran. Walam yaj allahu iwaja dan Allah tidak menjadikan pada Al Quran tersebut ada kebengkokan, ada kemiringan. Di ayat ini Allah memuji dirinya dengan nikmat yang sangat agung dan Allah berhak untuk dipuji dengan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tetapi Allah memilih salah satu nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada hambanya. Yaitu Al-Quran. Turuni Al-Quran merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar. Maka Allah khususkan penyebutan-penyebutannya di awal surat Al-Kahfi. Alhamdulillahillahi Anzala ala abadihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan bagi hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran. Walamnya ja Allahu iwaja dan Allah tidak menjadikan Al-Quran tersebut bengkok. Kata Syekh Muhammad Alamin Al-Shinqiti rahimahullah. Iwaja. Ya, itu adalah suatu kalimat nakirah Dalam konteks penafian Dan kami tidak menjadikan kebengkokan dalam Al-Quran tersebut Oleh karenanya kalimat Nakiro jika datang dalam bentuk nafi Memberikan faedah ta'um Memberikan faedah keumuman Tidak ada kebengkokan dalam Al-Quran dalam segala hal Dalam hukum-hukumnya Dalam kisah-kisahnya ya Dalam kabar-kabarnya ya, Dalam hikmah-hikmahnya Tidak ada kebengkokan sama sekali dan telah sempurna kalimat-kalimat robb mu, wa adla sedekhan, yaitu dalam dalam kabar-kabarnya tidak ada pertentangan, semuanya benar. Adalah dalam hukum-hukumnya, semua hukum-hukum dalam Al-Quran semuanya adil. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran tersebut 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 al quran al quran tersebut al lurus. Ini salah satu tafsir dari kalimat yaitu lurus. Inna hadha qurana yahdirillatihi akwam. Sungguhnya Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Di antara fungsi Al-Quran, memberi Inzar peringatan, dan beri kabar gembira. Kata Allah, liyundhira ba'asan syadidan min ladunhu. Untuk memberi peringatan kepada adab yang pedih, terhadap orang-orang yang menyelamkan dari Al-Quran, diberi peringatan dengan adab yang pedih dan berikan bergembira kepada orang-orang yang beriman siapa yang mengamalkan amalan-amalan soleh. bagi mereka ganjaran yang indah makithina fihi ganjaran dia tersebut adalah surga makithina fihi abada dan mereka akan kekal dalam dalam surga tersebut oleh karenanya ini salah satu dalil dari sekian banyak dalil yang menunjukkan bahwasanya Amalan merupakan sebab masuk surga. Allah mengatakan, "Wa yubasysyiral untuk memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? "Alladzina Orang-orang yang beramal saleh, "anna lahum hasanah." Bagi mereka surga. Maka amal saleh merupakan sebab masuk masuk surga. Sebagaimana dalam ayat-ayat yang lain, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'amalun. Masuklah kalian ke dalam surga berdasarkan sebab amal yang kalian lakukan. Ya, dan inilah surga yang Allah berikan kepada kalian karena amalan yang kalian lakukan, ya, dan terlalu banyak ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan amal soleh merupakan sebab masuk surga, bahkan di surga. Allah membedakan antara tingkat-tingkat penghuni surga karena sebab amalan. Allah Maha Adil, tidak sama antara seorang yang... Amalnya luar biasa yang sholat malam dengan yang tidak sholat malam. Walikullin darojatum mimma amilu. Masing-masing derajat sesuai dengan berdasarkan amalan masing-masing. Adapun pun Nabi SAW. La yadkhulu ahadukumul jannata amalihi Tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalannya. Wala anta ya Rasulullah. Kau juga tidak masuk surga dengan amalanmu. Kata Rasulullah SAW. Wala ana. Saya juga tidak masuk surga dengan amalan saya. Saya. Walakin Allah daniyallahu birahmatih. Birohmatihi akan tapi saya masuk surga karena rah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan nabi tidak masuk surga dengan amalannya, artinya amal-amal tersebut bukanlah ya tiket untuk membayar surga, bukanlah tiket untuk membayar surga. Tetapi Rasulullah SAW masuk surga dan kita, orang-orang juga masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena amal kita ini tidak cukup untuk membayar surga. Ya ikhwan, sebagaimana telah kita sampaikan tentang pesona akhirat. Kalau kita berbicara tentang salah satu nikmat surga saja, seperti bidadari yang begitu indahnya, yang kata Nabi SAW, min ahlil jannah, seandainya ada seorang wanita surga nongol di atas muka bumi ini, maka akan menerangi isi dunia tersebut. Ya, seandainya seluruh muka bumi ini gelap, kemudian muncul bidadari, maka akan terang benderang. Wala mala'at mabainahumariha Bukan cuma terang benderang, Bahkan akan tersebar bau yang semerbak Di seluruh penjuru alam semesta ini Gara-gara seorang bidadari ya, Cahaya keluar dari tubuhnya Aroma yang harum keluar dari tubuhnya Kemudian kata Nabi SAW Dan kerudung yang ada di atas kepalanya Lebih baik daripada dunia dan Seisinya Lebih baik daripada dunia dan seisinya Artinya apa kalau antum mencari Seratus wanita tercantik di dunia ini Antum kumpulkan Terus Antum bandingkan dengan kerudung bidadari Masih lebih oke okay kerudung bidadari Iya karena Nabi mengatakan lebih baik daripada dunia dan Seisinya itu baru kerudungnya Belum hidungnya, belum anunya ya Belum bibirnya Oleh karenanya Amalan Antum untuk bayar bidadari ini Bidadari ini bukan cuma sepuluh tahun Antum nikah sama dia Bukan cuma seratus tahun, bukan seribu tahun Bukan satu miliar tahun, bukan satu triliun tahun, selama lamanya tanpa batas. Terus antum bandingkan dengan amal soleh antum yang cuma berapa tahun, antum baru dapat pun baru-baru, mungkin baru sholat baru berapa tahun. Kemudian tarolah antum beribadah 40 tahun selama di atas muka bumi ini. Antum bandingkan amalan antum untuk dapat bidadari, nggak pantas. Sudah sholat malam juga jarang, kemudian sholat pun tidak khusyuk pikiran kemana-mana, belum ditambah gibahnya, belum ditambah, terus mau bayar bidadari nggak cukup. Oleh karenanya seorang tidak masuk surga dengan menjadikan amalannya sebagai tiket untuk bayar apa? Bayar surga. Tidak mungkin, mustahil. Amalan 40 tahun untuk bayar bidadari selama-lamanya, mustahil. Itulah maksud hadis Nabi SAW. Tidaklah seorang masuk surga dengan amalan dia. Amalan dia bukan tiket. Tetapi amalan dia merupakan sebab rahmat Allah subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada orang mengatakan... Kita masuk surga bukan dengan amal tapi dengan rahmat. Kita tanya sama dia. Taib saya setuju dengan anda bahwasannya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Bagaimana kita meraih dengan rahmat Allah? Dengan sebab apa kita meraih rahmat Allah? Jawabannya dengan sebab amal. Maka perkaranya sama saja. Masuk surga dengan rahmat, rahmatnya dengan sebab amal. Maka jadilah amal merupakan sebab masuk surga. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat. Kita lanjutkan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Taala. Kemudian Allah mengatakan. Wa yunzir allaziina qalu attakhadha Allahu dan Al-Qur'an ini memberi peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Yang mengatakan Allah punya anak ada tiga golongan. Sebagaimana disampaikan oleh Al-Qurtubi, demikian juga disampaikan oleh asy rahimahumullah, Tiga golongan tersebut yang pertama adalah orang-orang Yahudi yang mengatakan wa qalatil yahudu Uzairu Uzair adalah anak Allah, putra Allah. Kenapa? Karena Uzair telah menyalin kembali Taurat setelah hilangnya Taurat tersebut Maka mereka mensucikan Uzair Sebagaimana pengajian kemarin malam telah saya sampaikan Sehingga mereka mengatakan Uzair adalah putra Allah Yang kedua yang menyatakan Allah punya anak siapa? Orang-orang Nasara ya. Mereka mengatakan Isa bin Allah Isa adalah putra Allah dan Allah murka dengan mereka Dan golongan yang ketiga yang mengatakan Allah punya anak siapa? Siapa? Orang-orang musyrikin arab ya mereka menjadikan bagi Allah subhanahu wa taala putri-putri sementara mereka ingin punya anak laki-laki wa bil jadi Allah mengatakan tilka idan qismatun orang-orang musyrikin ini Memberikan pembagian yang tidak adil Mereka ya, Tidak suka punya anak perempuan Oleh karena kalau ada Anak perempuan lahir buat mereka Maka wajah mereka hitam Kenapa sedih, malu Maka dia berusaha sembunyi Punya anak perempuan, jangan sampai orang kampung tahu Kalau punya anak perempuan Kemudian dia berpikir dibunuh sekarang atau nanti Mereka tidak suka punya anak perempuan Aib bagi mereka mereka ingin punya anak laki-laki Sementara kata mereka Allah punya anak perempuan Mereka tidak suka punya anak perempuan Namun mereka bilang Allah punya anak perempuan Kata mereka malaikat adalah banatullah Putri-putri Allah Makanya Allah mengatakan tilka kismatun Ini pembagian yang tidak adil Kalian tidak suka anak perempuan Terus kalian mengatakan saya punya anak perempuan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang-orang yang mengatakan Allah punya anak Maka mereka diperingatkan oleh Al-Quran Dengan azab yang pedih dengan adab yang yang pedih. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini dalil bahwasanya sesembahan yang disembah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah apa namanya matahari, ada yang menyembah api orang-orang Majusi, ada yang menyembah Nabi Isa, ada yang menyembah malaikat. Di antara yang menyembah malaikat adalah kaum musyrikin Arab. Dan saya sering sampaikan ya Seorang yang berdoa kepada malaikat Maka dia musyrik dengan kesepakatan para ulama Kalau misalnya Tidak turun-turun hujan Sudah lama tidak turun hujan Maka kemudian ada seorang berdoa kepada malaikat Dengan mengatakan wahai malaikat pengatur hujan, turunkan hujan Orang ini musyrik atau tidak? Musyrik Padahal dia minta hujan kepada malaikat Yang dipercayakan oleh Allah untuk mengatur hujan Itu pun musyrik Padahal malaikat itu benar-benar mengatur hujan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Namanya tauhid harus minta kepada pengaturnya kepada Allah, bukan kepada malaikat. Padahal malaikat itu benar-benar mengatur hujan, itu pun kesyirikan bagaimana lagi minta kepada penghuni kubur yang tidak mengatur apa-apa? Bagaimana lagi minta kepada penghuni kubur yang tidak mengatur apa-apa? Yang dia tidak bisa apa-apa lagi setelah meninggal. In qata amaluhu, amalannya terputus. Dia tidak bisa mandi, maka kita yang mandikan. Dia tidak bisa solat maka kita yang solatkan. Dia tidak bisa pakai baju maka kita yang kafankan Dia tidak bisa berdoa maka kita yang doakan Dia tidak bisa masuk ke rumahnya maka kita yang kuburkan Lantas setelah kita lakukan itu semua kemudian kita minta kepada dia Kita bilang mbah saya sudah nikah 10 tahun gak punya anak mbah Mbahnya bilang saya dulu juga mandul tahu gak <laughs> Saya masih hidup aja mandul apalagi sudah mati Barhadi subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Allah mengatakan, Mereka tidak punya ilmu sama sekali dan juga tidak nenek moyang mereka. Ini semua hanya perkataan turun temurun yang mereka wariskan tentang Allah punya anak, kesyirikan ini. Kaburat kalimatan takhruju afwahihim kuluna illa Sungguh besar kedustaan, ya. Kalimat keburuk-buruk sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka tatkala mereka mengatakan Allah punya anak. Illa kadhiba. tidaklah mereka berkata kecuali kedustaan ini menunjukkan ikhwani fillah azani Allahu bahwasanya kesyirikan merupakan kedustaan murni murni kedustaan tidak ada tidak ada kebenarannya dari sisi manapun Tidak ada bagaimana kemudian kita menyatakan Allah punya anak padahal dia Maha Esa dan demikian juga kesyirikan yang lainnya bagaimana seorang kemudian menyembah kepada makhluk menyamakan Allah pencipta alam semesta ini dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka sungguh buruk apa yang diucapkan oleh orang-orang liberal yang mengatakan bahwasanya semua agama masuk surga. Ini nggak benar. Ini kekufuran yang nyata. Mereka mengatakan orang-orang Islam punya surga. Di samping surganya orang Islam ada surga tetangga, surga Yahudi, surga Nasoro Bisa jalan-jalan ke surga tersebut. Ini kedustaan yang nyata. Bagaimana mereka mau menyamakan antara agama Tauhid? Agama Tauhid cuma Islam. Inna Dina Islam. Selainnya merupakan kesyirikan. Bagaimana mau disamakan kesyirikan dengan tauhid? Bagaimana mau disamakan Rabbul samawati wal Art, pencipta alam semesta ini dengan makhluk, dengan nabi, dengan malaikat, dengan batu, dengan orang mati yang disembah? Disamakan dengan sapi yang disembah? Ini merupakan kedustaan yang nyata. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa Dan tidaklah mereka ucapkan tentang kesyirikan kecuali murni kedustaan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala'allaka ba'i'u nafsaka 'ala atharihim, Ilham yukminu asafa. Maka apakah engkau barangkali akan membunuh dirimu karena bersedih, wahai Muhammad, setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, yaitu Al-Quran. Jadi Rasulullah SAW sedih ya. Wajar Rasulullah SAW adalah orang yang ingin manusia dapat hidayah. Maka tatkala dia berdakwah kepada orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin berpaling dari Nabi SAW, menjauhi Nabi SAW. Maka Nabi bersedih. Ya, Nabi bersedih, Allah, Allah tegur Jangan terlalu bersedih Jangan terlalu bersedih Kenapa? Karena kalau orang terlalu bersedih ya, Ada masalah dia hadapi Kemudian dia terlalu bersedih Maka banyak kemaslahatan yang akan terhalangi Orang kalau misalnya berdakwah Kemudian dicela, kemudian dia mikir celaan tersebut mikir Akhirnya dia Tidak ngisi pengajian Akhirnya dia mungkin kurang perhatian sama istrinya Akhirnya dia mungkin kurang perhatian terhadap anak-anaknya Kenapa? Terlalu sedih kita akan mengalami banyak permasalahan yang buat kita bersedih. Sedih wajar, tapi jangan berlebih-lebihan. Nabi SAW Alaihi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Jangan kau apa namanya Jangan kau sedih terhadap mereka. Jangan kau terlalu menyesal dengan dengan apa namanya kepergian mereka. Demikianlah namanya dakwah. Ada yang dapat hidayah dan ada yang dapat yang dirisatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah menegur Nabi. Tatkala orang-orang musyrikin Pergi meninggalkan Nabi, Nabi bacakan Al-Quran, mereka berpaling, maka Nabi bersedih. Allah mengatakan, "Fala Allah nafsak jangan sampai kau terlalu bersedih sehingga membunuh dirimu karena kesedihan yang berlebihan." Maka Allah jelaskan, "Inna jaalnama 'alal zina laha lina beluahum ahsanu amala. Sungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan bagi bumi tersebut. Buat apa? Lina beluahum ahsanu amala. Agar kami menguji." Manusia mana di antara mereka amalannya yang terbaik? Wa nama aleihah sa'id dan Dan kami akan menjadikan apa yang ada di atas muka bumi tersebut menjadi tanah yang tandus lagi rata. Ya, jadi seakan-akan ada dua tafsiran di kalangan para ulama tentang wa nama aleihah sa'id Kami akan menjadikan tanah tersebut tanah yang tandus. Ada yang mengatakan bahwasanya ini perumpamaan tentang dunia. Bosnya dunia itu indah, namun akan sirna sebagaimana tumbuh-tumbuhan dalam ayat yang lain sebagaimana tumbuh-tumbuhan yang kemudian tumbuh di atas muka bumi tersebut dalam keadaan hijau kemudian akhirnya mengering kemudian hilang kemudian jadi tanah yang tandus demikianlah dunia ini akan hilang. Tafsiran yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud oleh Allah dengan ayat ini bahwasanya kami akan menjadikan bumi ini sebagai padang mahsyar. Sa'i dan Juruzah akan kami jadikan datar dan tandus dan itu adalah kondisi padang mahsyar pada hari Kiamat Allah mengatakan Yauma tubat dalul ardoqayir al hari di mana kami mengganti bumi dengan bumi yang lain Wa idal ardo mudat tatkala bumi ditarik artinya bumi yang tadinya bulat ditarik menjadi rata oleh Allah Subhanahu Wa Taala Kapan terjadinya pada hari kiamat Allah hancurkan gunung-gunung yang ada di atas bu- muka bumi tersebut Waias aluna kaanil jibal fakulian sipu harab binasfa faydaruha qaan saf safa la tarofihai wa jawala amta mereka bertanya kepada engkau tentang gunung, wahai Muhammad, katakanlah, bumi tersebut akan dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sehancur-hancurnya. Maka kau akan melihat bumi, tidak ada gunungnya dan tidak ada lembahnya, rata. Dijadikan datar. Itu pada di padang mahsyar, baru kemudian manusia akan dikumpulkan di padang tersebut. Artinya seakan-akan Allah mengatakan, wahai Muhammad, jangan kau terlalu bersih dengan mereka. Kehidupan dunia cuma sebentar. Keindahan bumi yang kau lihat ini, akan selesai, akan sirna, akan berganti dengan hari kiamat. Maka jangan kau terlalu Bersedih, teruskan dakwahmu. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai masuk dalam kisah ashabul Kahfi sebagai jawaban atas pertanyaan orang-orang musyrikin terhadap Nabi SAW yang mereka mengambil pertanyaan tersebut dari orang-orang Yahudi. Kata Allah, "Amhasibata'ana ashabul Kahfi Ayatina Rakhimi, apakah engkau mengira bahwasanya orang-orang yang mendiami goa dan rokim itu?" Mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Al-raqim, ada khilaf di antara para ulama tentang makna rohim. Ada yang mengatakan rokim itu adalah anjing ashabul kafi. Ada yang mengatakan rokim adalah nama batu yang ada di gua tersebut. Ada yang mengatakan rokim adalah nama lembah yang ada di gua tersebut. Namun pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. dan juga dipilih oleh Ibnu Kethir dan dipilih oleh Syekh Muhammad Al-Amin al di rahimahullah ta'ala. ar fa'il bima'na maf'ul artinya al-markum artinya yang tertulis disebutkan oleh para ahli tafsir bahwasanya tatkala penduduk akhirnya mendapati Ashabul Kahfi meninggal di dalam gua tersebut mereka menuliskan kisah Ashabul Kahfi dalam sebuah prasasti dari batu mereka tuliskan kisah Ashabul Kahfi itu namanya rokim ada yang mengatakan mereka menulis di atas lembaran emas dalam apa namanya lempengan emas intinya mereka tulis kisah Ashabul Kahfi sebagai pelajaran bagi orang-orang sesudahnya Allah mengatakan, ayat ini maksudnya bagaimana? Maksudnya, wahai Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang kisah Ashabul Kahfi. Dan mereka menganggap kisah Ashabul Kahfi adalah kisah yang menakjubkan. Katakanlah bahwa masih ada ayat-ayat Allah yang lain yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Maksud ayat ini demikian, sebagaimana dijelaskan oleh para tafsir. Am hasi apakah kau menyangka bahwasanya Ashabul Kahfi menakjubkan? Masih ada yang lebih menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Apa sih kisah Ashabul Kahfi? Kisah Sabul Kahfi cuma ada beberapa pemuda yang tidur 309 tahun kemudian dibangunkan oleh Allah. Ini menakjubkan. Tetapi yang lebih menakjubkan lebih banyak. Penciptaan langit ini menakjubkan. Penciptaan manusia dari tidak ada menjadi ada. Ini menakjubkan. Daripada hanya sekedar tidur 300 tahun kemudian bangun lagi. Manusia dari kemudian dari air mani menjadi manusia ini menakjubkan. Penciptaan bumi menakjubkan. Langit yang begitu luasnya menakjubkan. Isra' Mi'raj menakjubkan. Masih banyak yang lebih menakjubkan daripada Ashabul Kahfi. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mulai menceritakan kisah Ashabul Kahfi. Kata Allah, Izzawal Fitiatul Kahfi, fakalu Rabbana atina min ladunka rahmatan, wahai lana min amrinna roshada. Tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung di dalam goa, lalu mereka berdoa, Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisiMu. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini. Siapakah para pemuda ini? Al-Hafidh Ibn Khafi Ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya, beliau mengatakan salaf dan khalaf banyak di antara mereka menyebutkan, kisah Ashabul Kahfi adalah tentang kisah tujuh pemuda yang hidup di suatu zaman. Zaman ini dipersiliskan oleh para ulama. Apakah mereka hidup di zaman Nabi Isa Alaihissalam ataukah mereka hidup sebelum zaman Nabi Nabi Isa Alaihissalam? Al-Hafidh Ibn Kathir merojihkan bahwasannya mereka ini hidup di zaman sebelum Nabi Isa. Jadi mereka bukan orang-orang Nasara. Mereka adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam. Kenapa? Karena dalilnya kata Ibn Kathir orang-orang Yahudi perhatian terhadap kisah ini. Seandainya itu terjadi di zaman uh, setelah Nabi Isa, maka orang Yahudi tidak terlalu perhatian dengan kisah ini. Wallah alam ini pendapat Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah. Kita tidak tahu di zaman manakah mereka pernah hidup. Yang jelas disebutkan bahwasanya mereka adalah tujuh pemuda... Yang hidup di satu zaman, di zaman seorang raja yang namanya siapa tadi? Dakianus. Saya tadi lupa terus, saya suruh Bang ingat ya. Namanya siapa? Dakianus. Nah, apa? Nggak usah dihafal, nggak keluar di ujian. Namanya siapa? Dakianus. E, mereka hidup di zaman tersebut. Raja ini adalah raja yang musyrik dan seluruh warganya, rakyatnya juga musyrikun. Mereka menyembah berhala Dan mereka punya acara tahunan Mereka pergi ke suatu lapangan terbuka Sambil membawa sembelih, apa namanya hewan-hewan Untuk disem, disembelih Dan dikorbankan bagi berhala-berhala mereka Maka berangkatlah mereka pada suatu hari Seluruh peng, peng, apa, penduduk negeri Raja-rajanya Pejabat-pejabatnya Menteri-menterinya Semua keluar Termasuk anak-anak muda ini Anak-anak muda ini disebutkan mereka adalah anak-anak orang kaya Anak-anak pejabat Anak-anak menteri mereka pun ikut serta dalam acara tersebut. tatkala acara kesyirikan dimulai, maka salah seorang dari pemuda ini keluar. Dia tidak suka dengan kesyirikan. Maka dia pun keluar. Antum bisa lihat kisahnya di Tafsir Rahimahullah Taala. Maka dia pun keluar menjauh dari kumpulan orang-orang tersebut. Lalu dia beristirahat di bawah sebuah pohon. Menjauh dari mereka. Tidak lama kemudian datang orang kedua. Keluar juga. Tidak saling mengenal. Duduk juga di pohon. Ada apa ini kok ikut-ikutan saya dalam hati. Datang yang ketiga keluar juga. Sampai tujuh orang. Kemudian mereka diem apa? di bawah pohon. Akhirnya diem-diaman. Mereka saling takut kalau ketahuan ternyata... ...mereka pergi gara-gara tidak suka dengan kesyirikan. Akhirnya yang satu berbicara. Sudahlah, kenapa saya kesini karena saya tidak suka dengan kesyirikan. Maka yang lain mengatakan, saya juga, saya juga, saya juga. Ternyata tujuh orang tersebut... ya ...memisahkan diri karena tidak suka dengan kesyirikan dan Ibnu Katsir menyebutkan hadis arwahun junudun mujannadah bahwasanya roh-roh itu saling berkelompok-kelompok tatkala orang yang suka dengan tauhid dia akan berkumpul dengan orang yang bertauhid orang yang suka bermaksiat berkumpul dengan orang yang bermaksiat orang yang suka kesyirikan berkumpul dengan orang kesyirikan Allah menjadikan mereka berkumpul tanpa mereka sepakati terlebih dahulu maka setelah mereka berkumpul maka mereka pun berpisah dari masyarakat dan mereka membuat semacam makbat... Semacam tempat ibadah yang mereka bertauhid kepada Allah di tempat ibadah tersebut Jadilah seluruh rakyat, seluruh rakyat di negeri tersebut Hasut sama mereka, ini kenapa mereka bikin tempat ibadah sendiri Maka mereka pun melaporkan, rakyat melaporkan para pemuda ini kepada Raja Dacianus Dilaporkanlah, maka dipanggillah mereka oleh Raja Dacianus Ternyata mereka adalah anak-anak pejabat Dikenal oleh Raja tersebut, orang-orang kaya semuanya, pakaiannya bagus-bagus ...maka sang raja mengatakan, buka pakaian kalian. Pakaian indah mereka, mereka buka. Disuruh ganti dengan pakaian yang biasa, pakaian orang miskin. Kemudian mereka diperintahkan untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka... ...untuk berbuat kesyirikan. Mereka tidak mau. Mereka tidak, tidak mau. Karena mereka tidak mau, akhirnya sang raja... kasihan lihat mereka, mereka ini anak muda, masih muda-muda. Ya udahlah kalian saya kasih waktu untuk berpikir. Dikasih waktu, beberapa waktu untuk berpikir... ...tidak langsung dihukum oleh sang raja... Dan tatkala mereka diberi waktu untuk berpikir ini, maka mereka berpikir untuk kabur. Kaburlah mereka, meninggalkan negeri tersebut, pergi menuju goa. Ini ceritanya. Cerita tentang Ashabul Kahfi. Mereka tatkala pergi ke goa, mereka mengatakan, Rabbana atina milla dunka rahmah, ya Allah berikanlah kepada kami rahmat. Perhatikan di sini, rahmat juga adalah isim nakirah. Isim nakirah dalam siyak tolap, meminta Rabbana atina min rahmah ya Allah berikanlah kepada kami rahmatMu seluruh rahmatMu berikanlah kepada kami ya, mencakup umum rahmat yang berkaitan dengan kami dengan jasad kami dengan agama kami oleh karenanya para Allah menyebutkan seperti doa Rabbana atina fit hasanah wa fil akhirati hasanah wa ada benar hasanah di sini Rabbana atina fid ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan hasanah di sini adalah nakiroh dalam konteks tolak meminta maka memberikan faedah keumuman. Oleh karenanya barang siapa yang ingin minta dunia apa saja, kalau dia baca doa ini maka sudah cukup. Minta dunia apa saja? Dia mengatakan Rabbana atina fid dunia hasanah dalam benaknya ingin ingin sesuatu maka sudah sudah cukup. Karena hasanah sini mencakup seluruh kebaikan dunia. Bahkan sebagian salaf terkala ditanya bagaimana doa agar kita bisa mendapatkan istri yang solehah, maka suruh baca doa ini. Rabbana atina fid dunia hasanah. pingin supaya utang bisa lunas bacanya apa? <laughs> Semua kebaikan minta doa ini selesai. Ya, orang orang bilang doa sapu jagat, ya. Kenapa? Mencakup seluruh kebaikan di dunia dan mencakup seluruh kebaikan di mana di akhirat, ya. Jadi mereka minta secara global mereka mengatakan, ya Allah berikanlah rahmatmu kepada kami. Rahmat apa saja yang penting baik-baikan. Mereka tidak minta rahmat tertentu. Mereka mengatakan, Atina miladungkar rahmah. Berikanlah rahmat kepada kepada kami. Maka Allah kabulkan. Allah kabulkan mereka. Maka Allah mengilhamkan mereka untuk pergi ke sebuah goa. Lalu mereka masuk dalam gua tersebut, Allah tidurkan mereka. Kata Allah, "Fadarabna ala adanihim adada." Maka kami pun menutup telinga-telinga mereka dalam gua Al-Kahfi bertahun-tahun lamanya. Dan ini kata para ulama menunjukkan mereka tidurnya pulas. Kenapa telinga mereka benar-benar ditutup dan Allah menggunakan kalimat "darabna"? Kami kalau bahasa Arab katanya mukul, artinya benar-benar ditutup, benar-benar ditutup telinga mereka sehingga tidak ada suara kecil pun yang mereka dengar. Karena kalau orang tidur kemudian masih dengar-dengar sesuatu berarti belum pulas. Ini dia mau tidur berapa tahun? Mau 300 tahun jadi harus pulas. benar tutup. Oleh ya. karena sering kita tidur, kita baru tidur gini dan kita sudah ngorok. Tau-tau orang bicara bicarain kita, itu gimana orang itu? Kita dengar kalau oh, dia gibahin kita. <laughs> Padahal kita belum tidur pulas. Tapi sudah sempat ngorok dan ngorok saya ingatkan. Ngorok bukan berarti tanda apa? Tanda kepulasan. Belum tentu pulas. Oleh karena yang saya pernah mengalami sendiri bukan saya yang ngorok ya jadi saya naik mobil sama seorang supir dan kita gitu berjalan dari Jakarta menuju Jawa Timur, Jawa Timur balik ke Jakarta dia nyetirin sebulan penuh nyetirin saya dan keluarga di tengah perjalanan di tengah malam istri anak-anak semua sudah tidur tiba-tiba saya juga sudah tidur setengah tidur tahu-tahu saya dengar orang ngorok oh, saya cek istri saya bukan bukan anak-anak juga supir saya yang sedang ngorok ini demi Allah ini wali. Nih, saya bilang, eh hey, kamu tidur ya? Oh enggak, enggak Ustaz. Enggak, Ustaz. Tadi baru, oh, udah ngorok subhanallah. Berhenti, berhenti, berhenti. Jadi saya katakan ngorok belum tentu menunjukkan apa? Kepulasan. Kan disebutkan dalam, dalam hadis para sahabat menunggu Nabi kelamaan. Mereka sampai terdengar suara ngorokan mereka. Kemudian mereka sholat tanpa wudhu. Pahal? Berarti ngorok belum tentu menunjukkan kepulasan. Yang menunjukkan kepulasan tidak sadar dengan kondisi sekitar. Sehingga, Allah mengatakan kalau orang sudah memegang suatu sesuatunya itu jatuh pelek. Dia tidak dengar, itu berarti tidur yang membatalkan wudhu. Jadi, Allah mengatakan di sini, kami tutup telinga mereka, artinya benar-benar mereka tidur pulas, tidak ada sedikit suara pun yang mereka mereka dengar. Kemudian, kami bangunkan mereka agar kami mengetahui mana di antara dua golongan. Yang lebih tepat menentukan berapa lama mereka tidur. hisbain di sini, dua golongan ini. Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan hisbain dua kelompok ini adalah di antara para ashabul kahfi tersebut. Karena mereka waktu bangun, kamu tidur berapa tahun? Ada khilaf di antara mereka. Ada yang mengatakan kita tidur sehari. Ada yang mengatakan setengah hari. Khilaf di antara mereka. Ada pendapat yang mengatakan maksudnya adalah perdebatan antara ashabul kahfi dengan penduduk negeri. Penduduk negeri mengatakan kalian tidur sudah lama. Mereka mengatakan, oh, tidak kita baru tidur cuma sehari. Khilaf di antara mereka. Intinya ada perdebatan di antara dua kelompok. Dan Allah membangunkan mereka agar mereka tahu mana yang lebih tepat. Ya Berapa lama mereka tidur. Kata Allah. Nahnu alaika kami mengkisahkan kepada engkau, hai Muhammad. Kisah mereka dengan kebenaran. Kisah ini benar. Fityatun amanu muda. Mereka adalah para pemuda. Yang beriman kepada Rabb mereka. Dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ibn Qaisir rahimahullah menyebutkan ini dalil bahwasanya para pemuda lebih mudah menerima petunjuk, para pemuda lebih mudah untuk menerima dakwah berbeda dengan orang-orang tua, kepala batu, kemudian apa keras kepala, angkuh, merasa sudah banyak makan garam sehingga keasinan. Yang muda-muda tidak begitu, tidak ada keangkuhannya. Oleh kerja Ibnu Qaisir menyebutkan, mohon maaf para orang tua ya nggak, ya, saya nggak, bukan, saya bicara tentang mereka ya, bukan tentang antum. Oleh menyebutkan, "Lihatlah bagaimana Nabi shallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW alaihi tatkala di, di Mekah, dakwah Nabi yang nerima siapa? Anak-anak muda seumuran Nabi atau lebih muda daripada Nabi? Jarang orang tua, siapa yang terima dakwah Nabi? Abu Bakar lebih muda daripada Nabi, Umar lebih muda daripada Nabi. Semuanya Ibnu Mas'ud lebih muda, Uthman semuanya lebih muda daripada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Yang tua-tua kepala batu, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyab bin Khalaf, kepala batu semua." Kenapa mereka merasa ini anak baru kemarin sore. Kemudian mendakwahi kami. Ini kenyataan yang ada berlaku setiap zaman. Kebanyakan dakwah diterima oleh anak-anak. Anak-anak muda. Coba sekarang anak muda angkat tangan. Ya orang tua. <gambing> lebih sedikit. Biasanya lebih sedikit. Biasanya lebih sedikit. Karena berbeda tatkala di Madinah. Tatkala di Madinah perkaranya sebaliknya. Sebagaimana pernah saya jelaskan. Bosnya orang-orang para pembesar di kota Madinah semuanya sudah pada meninggal dunia dalam Perang Bu'ath yang masih tersisa cuma Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini yang tersisa sehingga dialah yang kemudian menjadi gembongnya orang-orang munafik. Namun yang ada kaum Ansor, Khazraj dan kaum Aus, rata-rata anak muda, maka Nabi cukup mengutus siapa Musa bin Umar yang muda juga. Diutus untuk mendakwahi mereka, mereka dapat hidayah. Kenapa? Karena yang didakwahi anak-anak muda. Dan kenyataannya demikian. Mereka nanya, sering ikhwan-ikhwan, tatkala mereka berdakwah dan alhamdulillah berhasil, dengan tatkala orang-orang tua tidak terima mereka bikin sekolah, bikin TPA, anak-anak kecil yang sekolah, anak-anak kecil yang belajar ngaji, bapaknya ndak mau, biarin aja, bapaknya, ntar lagi selesai mereka, yang yang muda-muda yang diperhatikan, <laughs> bukan begitu maksudnya, artinya ya udah, kalau orang tua ndak mau ya sudah, tidak apa-apa, jangan putus asa, ya, jangan sedih yang muda-muda ini, karena mereka sebentar lagi apa, selesai ya. Yang muda-muda ini yang nanti akan melanjutkan dakwah Ternyata subhanallah ini terjadi Ajaan Anak-anak tersebut pintar Mulai berubah akhlaknya hafal doa masuk WC, keluar WC hafal doa mau makan, kemudian setelah makan hafal doa mau tidur Ayahnya merokok juga ditegur Bi haram itu uh, Coba kalau kita yang tegur kita ditampar mungkin Tapi anaknya yang tegur, uh, dia kagum Anaknya tegur saya merokok Dia bahagia Anaknya bernahi mungkar akhirnya dia tertarik lama-lama tertarik lama-lama ikut apa dakwah dari anak-anaknya. ini demikianlah kondisi dakwah kebanyakan yang menerima adalah anak-anak muda karena yang tua-tua punya keangkuhan, punya ego, ya punya mengal- merasa lebih hidup lebih dulu, lebih banyak makan garam ya. sehingga keasinan. kita lanjutkan Allah subhanahu wa taala berfirman, warabatona ala kulubihim qamu rabbuna wal ardi min kami pun mengikat hati mereka, itu kami menyabarkan mereka. Kapan ithkamu? Tatkala mereka berdiri, banyak ahli tafsir menyatakan tatkala mereka dipanggil oleh sang raja, disuruh untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka, atau mereka akan dirajam sampai mati. Tatkala mereka dipanggil, ketahuan dipanggil. Ada dua pilihan, ada cuma dua pilihan: kembali kepada kesyirikan, atau kami rajam sampai mati. Tatkala itu Allah tegarkan diri mereka, mereka tetap mengucapkan al-haq. Dan ini dalil bahwasanya kalau orang ingin mencari kebenaran, Allah akan sabarkan, Allah akan sabarkan. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, contohnya seperti kisah umi Musa, ibunya Nabi Musa. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan ingkadat latubidi bihi laula anrobatna alakolbiha litakuna minal almuqminin. Hampir-hampir tatkala Nabi Musa diambil oleh Si kecil Musa tatkala dilepaskan di Sungai Nil kemudian diambil oleh kerajaan Firaun dilihat oleh ibunya Nabi Musa. Dia pingin ngomong itu anak saya yang mau diambil. Hampir-hampir dia ucapkan itu anak saya namun Allah sabarkan dirinya. Maka dia pun bisa bertahan. Ya. kalau enggak dia bisa oh itu anak saya malah bahaya. Kemudian juga tatkala kaum mukminin tatkala berperang dalam perang Badar, bayangkan 300 lawan 1000 orang. Wal ala kulubihim. Ya, dalam ayatnya, saya lupa ayatnya ya, dan agar Allah subhanahu wa ta'ala ya agar kemudian kami sabarkan hati-hati mereka karena sekarang repot 300 melawan seribu orang itu ujian yang berat dan demikian juga ujian dialami oleh para pemuda ini mereka menghadapi ujian yang berat ujian yang mereka hadapi pertama saya katakan mereka anak-anak orang kaya mereka anak-anak orang kaya kemudian mereka harus hidup miskin Kenapa diusir dari negerinya? Pakaiannya disuruh ganti dengan pakaian orang miskin. Dan ini merupakan kesulitan tersendiri. Biasa hidup dengan hidup yang mewah, maka harus ditinggalkan hidup yang mewah tersebut demi tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian harus pergi kemana? Ke goa yang tidak ada makanan di situ, tidak ada minuman di situ. Yang biasanya mungkin tidur di kasur harus tidur di goa di atas tanah. Ini ujian tersendiri. Maka kalau Allah tidak sabarkan mereka, mereka tidak bakalan sabar. Dihewan terkadang ada kondisi di mana seorang Mustahil dia bisa bersabar, namun Allah sabarkan dia. Kenapa? Karena dia ingin bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara kesabaran yang harus mereka hadapi, ya mereka harus menyelisihi seluruh penduduk negeri. Bayangkan, seluruh penduduk negeri, semuanya musyrikin. Bapak-bapak mereka, mbak, mbak-mbak, mereka, semuanya musyrikin. Cuma tujuh orang ini yang tidak musyrik. Ini berat: menyelisihi masyarakat yang terjerumus dalam kemaksiatan, yang terjerumus dalam... Apa namanya? Kesyirikan, dicerca oleh mereka, dihina oleh mereka. Ini butuh kesabaran. Oleh Balikannya Allah mengatakan, "Wa rabatna ala qulubihim." Kami mengkokokkan hati mereka untuk mereka bersabar. Id qamu faqalu tatkala mereka ditantang oleh diancam oleh sang raja, kembali kepada kesyirikan atau tidak kami rajam kalian. Maka mereka dengan berani mengatakan, "Rabbuna rabbus samawati wal ardi, lan min dunihi ilaha." Kami tidak akan berbuat kesyirikan wahai raja. Raja siapa tadi namanya Daknius, apa? Daknius, bukan Daknius. Ibn Qasim menyebutkan apa? Dagnius. Mungkin dalam riwayat yang lain saya tidak tahu. alam ada ius-iusnya pokoknya. Akhirnya apa namanya? Dia berkata dengan mereka berkata di hadapan sang raja kami tidak menyembah kecuali pencipta langit dan bumi, kecuali penguasa langit dan bumi. Lanna doa min dunihi ilaha. Kami tidak akan berdoa kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kami sampai berdoa kepada selain Allah, kami berbuat kesyirikan, maka kami telah melenceng jauh dari kebenaran." Bayangkan, mereka berani mengucapkan al-haq di hadapan sang raja langsung. Ini perlu kesabaran, ya. Perlu kesabaran, bukan mereka ngomong di belakang, tidak, di depan sang raja. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan afdhalul jihad kalimatu haqq idda ja'ir. Jihad yang paling utama yang paling afdhal adalah berkata kebenaran langsung di hadapan apa? Indah, di sisi sang raja langsung. Siapa tahu dia dapat hidayah. Dan ini spekulasi tinggi. Bisa jadi sang raja tersentak dapat hidayah, bisa jadi dia marah, dia bunuh. Makanya dikatakan afdhalul jihad. Bukan bikin kacau di belakang ngomong dari belakang, bikin bikin provokasi masyarakat ya. Di sini mereka berbicara langsung di hadapan sang raja, kemudian mereka mengatakan ikau munatah takhadhu min dunihi ilaha. Kaum kami, ya artinya termasuk kau sang raja ya. Kaum kami telah mengambil sesembahan sembahan selain Allah. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayin. Seandainya mereka datangkan dalil bahwa sembahan-sembahan mereka merupakan Tuhan, tidak ada dalilnya. Faman adzlamu mimman iftara 'ala Dan siapa yang lebih zalim dari orang yang berbuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. seakan akan mereka berkata, "Dan kezaliman apa yang lebih besar daripada kesyirikan?" Tidak ada kezaliman yang lebih besar daripada kesyirikan. Seorang berdoa kepada selain Allah, seorang berdoa kepada makhluk ciptaan Allah, ini kezaliman yang paling besar. Akhirnya mereka tadi, sebagaimana kita telah jelaskan, diberi waktu oleh Allah, diberi waktu oleh Sang Raja untuk berfikir. Maka mereka pun meninggalkan negeri mereka. tazaltumuhum illallah. Mereka pun meninggalkan ya, orang-orang musyrikin. Wa ma ya'buduna mindu illallah. Dan mereka tinggalkan seluruh sembahan-sembahan mereka kecuali Allah. Kata Al-Qurtubi, ini dalil bahwasanya rakyat negeri tersebut juga menyembah Allah. Tetapi berbuat kesyirikan. Faham? Mereka menyembah Allah namun mereka berbuat apa? Kesyirikan. Makanya Allah menggunakan kalimat. Wa wa ma min illallah. Dan tatkala mereka meninggalkan apa namanya orang-orang kampung di negeri mereka dan mereka meninggalkan sembahan-sembahan mereka kecuali Allah yang tidak mereka tinggalkan. Ini menunjukkan bahwasanya rakyat tersebut ketika itu juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Fa'u ilal Maka Allah seakan-akan memberikan ilham kepada mereka, "Pergilah kalian ke guru, ke sebuah goa... niscaya Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada kalian." Para Allah menyebutkan dalil ini bahwasanya man taraka syai'an lillahi khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan suatu karena Allah mereka meninggalkan kesyirikan karena Allah, mereka meninggalkan kemaksiatan karena Allah, bukan karena takut dikata-katain orang, bukan karena takut dicibirkan orang, bukan karena takut kesehatannya terganggu tidak. Mereka meninggalkannya karena Allah, maka Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Allah akan menaungi mereka, Allah akan melindungi mereka. Kata Allah, Fa'u ilal kafi, pergilah kalian kepada sebuah goa. Ya'nsur lakum Robbukumir rahmati, maka Allah akan berikan mencurahkan rahmatnya kepada kalian. Waihayek lakumin amriku mir fakat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Maka Allah siapkan gua tersebut. Gua ini gua biasa. Namun Allah kondisikan gua ini dengan perkara yang menakjubkan. Kata Allah tentang gua ini. Ya. Engkau melihat jika matahari terbit maka dia akan berpaling ke arah kanan gua. Dan jika matahari tersebut terbit, maka dia akan berpaling ke arah kiri, kiri goa. Sementara mereka ada di makan mutasa, ada tempat yang lapang, mereka tidur di situ. Ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Syekh Muhammad Alamin dan Syingkikir Rahimahullah mengatakan, "Goa tersebut, goa biasa. Gua biasa ada pintunya, ada mulut guanya, terbuka, dan dalamnya agak luas, mereka tidur di situ." Dan sebenarnya mat- matahari bisa masuk kepada mereka, namun Allah palingkan cahayanya. Paham? Ini makanya Allah mengatakan, 'Dali kami, ayatilla.' Ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Kenapa? Cahaya tersebut Allah palingkan. Kenapa? Karena kalau cahaya tersebut, dalam waktu yang lama mengenai tubuh mereka, dikhawatirkan tubuh mereka akan apa? Rusak. Karena ada reaksi kimia, reaksi kalau dengan matahari, entah jamur-jamur akan tumbuh di tubuh mereka dan macam-macamnya. Ya, dalam waktu yang lama, ya. maka Allah palingkan cahaya tersebut. Tatkala matahari tersebut terbenam, maka cahaya pun masuk ke Allah. Goa namun dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga goa tersebut luas, udara bisa masuk bergonta-ganti. Ya, ada peredaran udara, ada sirkulasi udara, kemudian juga cahaya matahari masuk namun dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maya dilahu fahualmuh Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka dia mendapat, telah mendapatkan hidayah. Wa Dan barang siapa disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada orang yang bisa beri petunjuk kepada dia. Sekarang akan Allah mengatakan, lihatlah mereka. Kalau Allah sudah beri petunjuk kepada mereka, maka mereka pasti akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang urus mereka. Itu urusan Allah. Yang mening kalian bertekad untuk bertauhid kepada Allah, maka Allah akan jaga, jaga kalian. Kemudian Allah berfirman, Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalian menyangka mereka sedang terjaga Padahal mereka tidur Ada khilaf diantara para ulama Apa yang menyebabkan mereka disangka terjaga Namun tidak ada dalil yang kuat akan hal ini semua Ada yang mengatakan mata mereka Mereka tidur tapi mata mereka terbuka Ada yang mengatakan matanya terbuka Satu tertutup satu jadi orang kalau lihat, eh, Ini tidur gak ini Ada yang mengatakan kenapa Lihat roti takkan mereka sering bolak balik seakan akan orang yang gelisah ini tidur enggak ini tapi kok lihat lagi bolak balik lagi dibolak balik lagi makanya Allah mengatakan wanu kalibuhum da'at yamini wa da'at ashimal kami bolak balikan mereka ke arah kanan dan ke arah eh, ke arah kiri dibolak balikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala wakal buhum balsitun zirrahibil wasit sementara anjing mereka berada di bagian mulut gua menjulurkan kedua kakinya. Kalau engkau melihat mereka, maka engkau akan lari ketakutan melihat mereka. Jadi Allah menjaga mereka, membuat kondisi mereka, kalau seandainya ada orang yang berhasil masuk ke goa, maka dia akan ketakutan kabur. Jadi tidak ada yang bisa mengganggu mengganggu mereka. Disebutkan oleh para ahli tafsir, bahwasanya Raja Dagnius mengirimkan prajuritnya untuk mencari para muda ini. Ingin dihukum, ingin dibunuh, maka carilah prajurit tersebut, dan mereka sudah sampai di pintu goa. Namun mereka tidak bisa mengetahui di mana seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutup mata mereka, sehingga mereka tidak bisa mengetahui di mana para pemuda tersebut. Mereka mencari-cari, tidak padahal goa itu goa yang masyhur, namun mereka terlalaikan, dibuat lali sehingga mereka tidak menemukan di mana para pemuda ini. Ini sama seperti yang terjadi dialami oleh Nabi SAW bersama Abu Bakar. Tatkala Rasulullah SAW dan Abu Bakar kemudian... Bersembunyi di Goa Thaur, maka datanglah orang-orang musyrikin di hadapan mereka di mulut Goa. Sampai Abu Bakar ketakutan dan mengatakan, "Lalu Abu Ahadum, Ilah tahti Abu sorana. seandainya salah seorang dari mereka melihat ke bawah, maka akan lihat kami, akan lihat kita, wahai Rasulullah, maka Rasulullah SAW mengatakan, 'Ya Abba Bakrin, Allahu wahai Abu Bakar, bagaimana menurut tentang dua orang Allah yang ketiganya yang jelas, Allah akan menjaga kita." La tahzan inna jangan kau sedih, Allah akan menjaga kita. Ya. Jadi meskipun mereka sudah di mulut goa, Allah menutup mata-mata mereka. Adapun kisah bahwasanya ada laba-laba yang kemudian bikin apa sarang laba-laba, ini hadis yang tidak benar, hadis yang lemah. Demikian juga yang dialami oleh Asabul Kahfi meskipun para prajurit sudah mencari mereka, mereka tidak temukan. Padahal di goa tersebut depannya ada anjing lagi apa, lagi seperti menjaga di mulut goa. Mereka dalam keadaan tidur, kemudian mulut goa tersebut terbuka, ada sirkulasi udara. Namun tetap tidak ketahuan Di antara penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Allah bolak-balikan mereka Kenapa? Kata para ulama, Allah ingin sunnatullahnya jalan Sunnatullah berlaku Kalau seorang Tidur dalam satu posisi Lama-lama darahnya bisa mengendap pada posisi Bukan bukan tidur sehari dua hari Kita tidur baru satu hari, capek sekali kadang-kadang Apalagi 300 tahun tidurnya Oleh karena Allah bolak-balikan mereka Yang kedua kalau tidak dibolak balikan, khawatir mereka akan tertimbun dengan tanah. Sebagaimana Sunan Kalijaga yang bertapa di pinggir sungai, iya kan? Akhirnya tertimbun tanah kan? Tidak salat kemudian jadi wali. Ini cerita saya tidak percaya. Tapi maksud saya demikian. Kalau tidak dibolak balikan, lama-lama tertimbun dengan tertimbun dengan apa? Tanah. Maka Allah jaga mereka dengan membolak balikan mereka. Hantu perhatikan di sini Allah mengatakan wakal buhum basitun bil wasit dan anjing-anjing mereka. Di depan pintu goa, menjulurkan kedua kakinya. Kenapa anjing disebut-sebut? Kata Ibnu Kathir Rahimahullah, ini adalah faedah berteman dengan orang-orang yang baik. Anjing ini gak ada urusan, tapi Allah sebutkan anjing tersebut. Ya, minimal dia mendapatkan keberkahan orang-orang ashabul kahfi tersebut. Sehingga dia disebut-sebutkan terus bersama orang-orang yang soleh. Sebagaimana Nabi SAW telah menjelaskan, bergaul dengan orang soleh enggak ada ruginya. Kalau gak dikasih minyak wangi akan kecium juga terkena. Ciuman apa? Manyuk, minyak wangi Anjing tersebut coba disebut-sebut oleh Allah Dalam Al-Quran Antum aja nggak pernah disebut-sebut Ini anjing disebut dalam Al-Quran Berulang-ulang nanti Kita sebutkan ayat berikutnya Gara-gara apa? Gara-gara dia hanya sekedar menemani apa? Menemani Asabul Kahfi Ini dalil yang paling kuat pentingnya Ya apa namanya Bergaul dengan orang-orang soleh Kemudian Allah bangunkan mereka Inilah kisahnya Inti dari kisah tersebut Kata Allah Wa kathalika Demikianlah kami bangunkan mereka Agar mereka saling bertanya di antara mereka Maka mereka pun Kita tidur berapa lama? Mereka saling bertanya Ada yang mengatakan kita tidur sehari penuh Ada yang mengatakan kita tidur baru setengah hari Kenapa? Mereka masuk ke gua di pagi hari Bangunnya sore hari Mereka lupa Ini yang kita pagi hari, pagi hari hari ini Atau pagi hari kemarin mereka tidak berpikir kalau mereka tidur 309 tahun. Mereka menyangka mereka tidur baru sehari atau setengah setengah hari. Oleh karenanya adapun riwayat-riwayat Israeliat yang menyebutkan tatkala mereka bangun kemudian kukunya panjang-panjang, jenggotnya kemudian rambutnya jabrik. Ah ini ini enggak benar. Kalau itu panjang, kita enggak mungkin sehari kuku kita sudah satu meter. Enggak mungkin. Itu menunjukkan tidak benar. Ya, jadi mereka bangun dalam keadaan normal Allah bukan cuma menjaga jasad mereka bahkan baju mereka juga biasa-biasa saja jenggot mereka biasa saja bahkan anjingnya pun kena karomah anjingnya pun nggak mati bukan kemudian jadi tulang begini nggak anjing kita jadi tulang nggak anjingnya biasa masih hidup biasa-bia ya, jadi benar-benar anjing tersebut juga mendapatkan karomah dari bergaul dengan orang-orang sholeh harganya orang yang hadir di majelis ilmu meskipun niatnya mungkin bukan untuk pengajian tetap dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya mereka pun khilaf dua pendapat ada yang mengatakan kita tidur satu hari kayaknya kemarin kita tidur kita baru bangun sekarang ada yang mau oh, enggak tadi pagi kita tidur sekarang baru bangun Ada yang mengatakan rabbukum a'lamu bimala labistu Ini yang ragu waduh kita enggak tahu berapa hari kita tidur Namun enggak kepikiran kalau mereka tidur sampai setahun apalagi 300 tahun Kemudian mereka mengatakan kirimkan salah seorang dari kita dengan uang ini, jadi masih ada uang, uang perak tersisa di kantong mereka. Mereka bangun dalam keadaan lapar. Gimana nggak lapar, 300 tahun, tidur. Lapar, Beli makanan dulu. Jadi mereka lapar semuanya. Ambillah uang tersebut, kamu pergi beli makanan. Kata mereka, utuslah salah seorang dari kalian. Sebagai mengatakan, ini dalil bahwasanya kalau pekerjaan cukup dikerjakan satu orang, enggak usah dengan dua orang. Enggak ya. usah dengan tiga orang, terkadang malah kacau nanti. Maka mereka utus satu orang saja. Karena mereka sedang bersembunyi. Kalau dua orang berjalan malah ketahuan. Tapi kalau satu orang sembunyi-sembunyi mungkin bisa selamat. Kemudian. <mulian> Pergilah dengan uang tersebut. Pergi ke kota. Cari makanan yang paling enak. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasirah Sa'di dalam tafsirnya. Ya, ini dalil bosnya orang boleh makan enak. Itu tidak. Mereka ini wali-wali Allah atau bukan? Mereka tujuh orang ini wali Allah tuh bukan. Ya Wali Allah tidurnya 309 tahun. Ternyata mereka cari makanan yang enak. Jadi boleh orang makan enak, boleh. Yang tidak boleh kalau berlebih-lebihan. Ya. Ustadz kok makan enak? Terus ustadz makan gak enak? Terus <laughs> Ustaz boleh makan enak, boleh. Kalau ada kenapa ditolak? <laughs> Tapi tidak boleh berlebih, berlebih-lebihan. Saya punya dalil sekarang kan, boleh makan enak. Kemudian Falya tikkum biris, minhu. Ini juga kata Syekh Abdul Rahman Nasirah Sa'adi, Ini dalil bahwasanya mereka, anak-anak orang kaya. Kenapa mereka orang kaya biasa makan enak? Maka tatkala mereka bangun, cari makanan yang enak. Karena itu, ke- makanan kebiasaan mereka. Mereka bukan orang miskin, makanya mereka menyuruh uh, uh, utusan mereka untuk mencari makanan yang yang enak. Kemudian, kata mereka, "Waliatala tov, hendaknya dia keluar dengan perlahan-lahan, jangan sampai ketahuan." Walau Ahada, jangan sampai seorang pun tahu di mana kalian Kenapa kalau ketahuan Innahum kalau sampai kita ketahuan kalian ketahuan mereka akan merajam kalian sampai mati atau mereka akan maksa kalian untuk kembali kepada agama nenek moyang mereka ke dalam kesyirikan abada. kalau begitu enggak ada keselamatan bagi kalian selamanya kalau kita sampai ketahuan cuma ada dua pilihan pilihan pertama kembali kepada kesyirikan kalau enggak mau maka dibunuh dan tidak ada pilihan ketiga ini dalil dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad Alamin amin Qaiti Rahimahullah taala bahwasanya di antara rahmat Allah kepada umat ini Allah memberikan keringanan alaihi barang siapa yang dari umat ini ya innallaha tajawaza an ummati Allah memberi keringanan kepada umat ini di antaranya apa yang mereka dipaksakan umat-umat terdahulu kalau dipaksakan tidak boleh mengucapkan kalimat kufur Adapun umat Muhammad kalau dipaksakan mengucapkan kalimat kufur, maka ucapkanlah sebagaimana Ammar bin Yasir. radiallahu ta'ala anhu dan tidak dihukum sebagai kufur, sebagai orang kafir. Kenapa? Terpaksa. Adapun dalam kisah Asabul Kahfi, mereka mengatakan, Yarjumukum au fi cuma dua pilihan, tidak ada pilihan ketiga. Dirajam atau meninggal. Tidak ada yang mengatakan pilihan ketiga, kalau kalian dipaksa, maka pura-pura mengatakan kami setuju. Ini pendapat Syekh Muhammad al-Amin rahimahullahu ta'ala. Ada pun, perhatikan di sini, Walia artinya apa tadi? Jalanlah pelan-pelan, ya. Berlakulah lembut-lembut, lemah-lembut, jangan sampai ketahuan. Namun sering kalimat Walia ini dijadikan jimat, ya. ya kan, di, kalau Al-Quran kita warnanya merah, maksudnya apa warna merah itu? Paling tengah, katanya. Paling tengah, dipotong dijadikan jimat Walia Talatov, ya. ya. Padahal maknanya. Pelan-pelan, jangan sampai ketahuan. Tapi dijadikan apa? Mungkin jimat untuk menghilang kali, wallah alam. Nah ini salah, ayat Al-Quran tidak digunakan untuk jimat. Dibaca bukan untuk menghilang, bukan untuk sakti. tidak ada dalilnya. Ini salah, salah penggunaan penggunaannya. Pada hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka keluarlah orang ini, sebagaimana jemaah elit Nukesir. Dia pun keluar dari goa, kemudian mulailah dia heran, lihat kondisi dunia. Ya atau tidak? 300 tahun ini berubah ya. Ada rumah yang sudah runtuh, ada rumah baru, ada pohon yang sudah tumbang, ada pohon baru. Maka itu kasir menyebutkan, dia mengatakan, jangan-jangan saya gila. Kenapa dunia berubah seperti ini? Ada yang mengatakan, jangan-jangan saya masih mimpi. Maka dia pun, mimpi enggak ya? Enggak, saya sadar. Jalan, tapi dia jalan terus, lapar, cari makan. Jalan, 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 sehingga dia masuk dalam kota. Maka dia cari makanan. Lihat kondisi manusia sudah berubah. Kondisi toko-toko sudah berubah, kios-kios sudah berubah. Namun karena dia lapar, dia pun beli makanan. Dia sudah tawar makanan, maka dia keluarkan uangnya. Uang perak tadi, gambarnya gambar nekdaknius. Ini uang 300 tahun yang lalu. Ya, Kalau kita kan seperti kita ada uang gambar monyet, kan? berapa tahun yang lalu. Sekarang sudah jadi gambar apa? Allah Allah. Jadi gambar dulu gambar apa? Gambar rajanya, kemudian dia pun bayar. Waktu dia bayar, penjualnya heran. Waduh ini dari mana dia ini? Jangan-jangan dapat harta karun. Kamu dari mana? Dari mana? Oh, terjadi perdebatan. Kamu dari mana? Bukankah raja kalian Raja Dagnius? Set kemarin masih di sini saya. Oh, mereka maka terjadi dialog, dialog, dialog akhirnya diangkatlah orang ini, dibawa orang ini menemui raja yang baru. Menemui raja yang yang baru. Ternyata kisah Ashabul Kahfi ini kisah yang masyur di negeri tersebut. Meskipun sudah 300 tahun yang lalu. Kenapa? Dulu mereka sadar. Dulu ada cerita setuju orang. Apa namanya? Mau dibunuh, dicari oleh prajurit. Gak ketemu-ketemu hilang. Sehingga raja yang sekarang pun tahu. Ternyata uh, ternyata kalian. Maka akhirnya sang raja pun ingin ketemu dengan ashabul kahfi yang lainnya. Maka berangkatlah mereka diantar oleh pemuda ini. Menuju ke goa tersebut. Ada pendapat yang mengatakan. bahwasanya akhirnya sang pemuda mengatakan Tunggu sebentar. Saya akan masuk Begitu dia masuk tidak kembali lagi Namun pendapat yang kuat bahwasanya mereka ketemu Dalilnya firman Allah subhanahu wa Wakadhalika a'tharna alayhim Maka kami menjadikan mereka ketemu dengan apa? Ashabul kahfi Jadi raja itu masuk dengan Anak buahnya kemudian berpelukan dengan mereka Dengan tujuh orang tersebut Setelah itu mereka meninggal dunia Jadi Allah ternyata buat skenario Apa tujuan Allah membuat kisah Ashabul kahfi ini? Kata Allah Allah sebutkan Wakadhalika a'tharna alayhim Liak an demikianlah kami menjadikan mereka bertemu dengan ashabul kafir tersebut. Kenapa? Liak lamu an hakku an-nasa Agar mereka tahu bahwasannya janji Allah adalah benar dan bahwasanya hari kiamat itu ada. Disebutkan bahwasanya mereka penghuni negeri tersebut setelah 300 tahun ini. Mereka ragu tentang adanya hari kiamat. Ada yang mengatakan tidak ada hari kiamat. Ada yang mengatakan hari kiamat. Ada yang mengatakan yang dibangkitkan di, 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 di cuma ruh. Jasa tidak. Maka Allah buat cerita sabul kahfi. Untuk membuktikan bahwasanya hari kiamat mudah bagi Allah. Ini orang-orang Allah tidurkan 300 tahun. Dan Allah bangkitkan mereka sebagaimana sediakala. Sebagai contoh kecil dari mungkinnya hari hari kiamat. Maka Allah mengatakan. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ kami jadikan mereka bertemu dengan Asabul Kahfi agar mereka mengetahui bahwasanya janji Allah itu benar dan bahwasanya hari kiamat tidak diragukan. Setelah mereka meninggal terjadilah berdialog di antara mereka. Mereka mengatakan, "Kita bangunkan bangunan di atas kuburan mereka." Rabbum a'lamu bihim. ala amrihim, masjidah." Maka orang-orang yang memiliki kekuasaan mengatakan, "Kita bangun di atas kuburan mereka masjid." Ini dijadikan dalil oleh ahlul bidah ya, Bahwasanya boleh membangun masjid di atas apa? Kuburan Dan yang paling bagus membantah mereka Ibnu Kathir dan yang lebih bagus lagi adalah Al-Qurtubi Rahimahullah Ta'ala Antum melihat tafsir Al-Qurtubi tentang ayat ini Dia bantah habis mereka Imam Al-Qurtubi Rahimahullah ya, Terkadang bantah Pemikiran-pemikiran sesat Termasuk dalam tatkara surat Al-Kahfi Dia bantah tentang orang-orang sufi Yang berdalil dengan firman Allah Itu kamu fakallu robbunat tatkala mereka berdiri kemudian mereka berkata rabbuna rabbus samawati wal art sebagian orang-orang sufi menjadikan ini dalil bahwasanya berzikir sambil berdiri sambil joget faqamu iz faqalu tatkala mereka berdiri kemudian mereka berkata rabbuna rabbus samawati wal art joget-joget kata ini enggak nyambung kata kata siapa al-qurtubi dalam tafsirnya ya, karena kalau antum kalau sampaikan perkataan Imam Ibn Atmiyah Ibnu Qayyim mereka enggak terima sampaikan perkataan Al-Qurtubi mufassir yang ma'ruf atau perka- sampaikan perkataan Ibnu Katsir Rahimahullahu, ta'ala Kita katakan bahwasanya bantahan terhadap pendalilan dengan ayat ini, ya kita katakan bahwasanya syariat terdahulu, kalau menyelisih syariat kita, maka yang dipakai syariat kita. Terlalu banyak dalil dari as sunnah menyebutkan Allah melaknat orang-orang yang membangun masjid di atas kuburan orang-orang saleh, di atas di atas kuburan para nabi. Kata nabi saw, Laknatullah ala yahud wa Nasora etakhadzu masajida Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Dalam hadis yang lain kata Allah kata Nabi SAW ala masjidah. Mereka itu orang-orang kalau ada orang soleh yang meninggal dibangunlah masjid di atasnya. Ini dalil terlalu banyak akan hal ini. Ya. Membangun masjid di atas kuburan. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Kita katakan itu syariat terdahulu. Dan berbeda dengan syariat yang sekarang. Ini yang pertama. Yang kedua, lihat Allah Allah mengatakan qala alladzina amrihim berkatalah orang-orang yang memegang kekuasaan. Kita tahu biasanya orang-orang yang memegang kekuasaan adalah orang-orang yang zalim. Ada isyarat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang zalim. Kemudian kita para ahli tafsir telah menyebutkan, mereka ini adalah orang-orang yang ragu tentang adanya hari kiamat. Kemudian sehingga tatkala perbuatan tersebut bukan muncul dari orang-orang mukmin, maka tidak bisa dijadikan dalil. Kapan kita bisa menjadikan suatu kisah itu dalil? Kalau disebutkan itu merupakan perbuatan orang-orang mukmin, atau ada pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perbuatan tersebut, maka itu merupakan dalil. Ternyata tidak dilakukan oleh orang-orang mukmin, tapi orang-orang yang ragu tentang hari, hari kiamat, kemudian itu pun syariat terdahulu. filah sebentar lagi insyaallah selesai. filah Allah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maka ada khilaf diantara mereka, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang nanya kepada Nabi Tentang kisah Ashabul Kahfi Mereka ternyata tidak mengetahui kisah Ashabul Kahfi secara detail Buktinya mereka sendiri khilaf Di antara mereka ada yang mengatakan Ashabul Kahfi tiga orang Yang keempat anjing mereka Lihat anjing disebut-sebut lagi dalam Al-Quran Dan sebagian orang-orang Yahudi juga mengatakan bahwasanya Jumlah Ashabul Kahfi adalah lima orang Yang keenam adalah anjingnya Rojiman goib kata Allah hanya sekedar duga-duga tentang suatu hal yang gaib yang mereka tidak ketahui. Di antara mereka ada yang berkata wa yaquluna Jumlah sabul kahfi tujuh orang dan yang kedelapan adalah anjingnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh para ahli tafsir di antaranya Ibnu Kaisir di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Kenapa? Karena Allah tatkala menyebut dua pendapat yang pertama, tiga orang atau lima orang, Allah bantah kata Allah rojimam bil goib mereka hanya praduga saja. Tapi tatkala Allah menyebutkan yang ketiga Allah mengatakan jumlah mereka tujuh orang Yang kedelapan adalah anjingnya Allah tidak bantah Berarti jumlah mereka tujuh orang Dan yang kedelapan adalah anjingnya <kul-rabbi> a'lamu illa qalil. Katakanlah Robku lebih tahu tentang jumlah mereka Katakanlah Muhammad kepada orang-orang Yahudi Robku lebih tahu tentang jumlah mereka Dan tidak ada yang mengetahui kecuali cuma sedikit orang Kata Ibn Abbas wa'ana minal qalil. Saya termasuk sedikit orang yang tahu jumlah mereka Jumlah mereka tujuh orang Dan yang kedelapan adalah anjingnya Perhatikan kata Allah Janganlah engkau berdebat dengan mereka, wahai Muhammad, dengan orang-orang Yahudi, kecuali perdebatan yang ada dalilnya. Kalau perdebatan tanpa ada sandaran, maka tidak usah berdebat, tidak ada faedahnya. Ini menunjukkan kalau ada perdebatan, diskusi tidak ada dalilnya, maka ditinggalkan perdebatan tersebut. Tidak perlu hanya debat kusir, hanya ingin mencari menang, tidak adanya, maka tinggalkan. Dan jangan kau meminta fatwa kepada mereka, kepada seorang pun dari mereka tentang masalah ashabul kahfi. Ini dijadikan diri oleh sebagian ulama, seperti uh, Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di. Bahwasanya terkadang seseorang bisa kita minta fatwa dalam sebagian ilmu, dan tidak boleh kita minta fatwa dalam sebagian ilmu yang lain. Ada orang kita, misalnya, ustadz lah, ada ustadz dia pakar dalam masalah suatu permasalahan, pakar akidah. Maka kita bertanya tentang masalah akidah. Namun kita tahu ustadz ini masalah ekonomi ngawur, misalnya, misalnya ya. Bicara berani, berani berfatwa, tidak menyebutkan dalil. Jangan kalau kamu tahu ustadz ini kurang kompeten dalam masalah tertentu, maka tidak usah tanya. Ya, karena tidak semua ustadz menguasai seluruh apa ilmu. Jadi ada seorang mungkin boleh kita tanya satu masalah, boleh juga enggak boleh satu masalah terkumpul pada satu orang tertentu. Kita tahu dia mengerti, mahir dalam masalah ini kita boleh tanya dalam masalah yang tidak boleh kita tanya. Ini ustaz masalah agama kita tanya, jangan kita tanya tentang masalah kedokteran nggak nyambung Karena ada ustadz juga meskipun dia pakar agama Dia sok bicara tentang kedokteran ya, Tahu-tahu dia kena penyakit Ada seperti itu, ada Bicara, oh itu masalah ini, masalah apa Seakan-akan dia paham, ternyata dia kena penyakit Tertentu, dia ternyata tidak mengerti tentang masalah kedokteran Jadi bisa jadi terkumpul pada satu orang Boleh kita tanya dan boleh kita tidak Tidak tanya Kemudian para hadirin Ahmad s.w.t Allah berfirman Dan janganlah sekali-sekali engkau berkata terhadap sesuatu Saya akan melakukannya besok kecuali kau sertai dengan insya Allah Kata para ulama ayat ini turun khusus kepada Nabi Menegur Nabi Tatkala Nabi Wasallam ditanya oleh orang-orang musyrikin Tentang tiga pertanyaan tadi di awal pengajian Nabi mengatakan besok saya kasih jawaban Ternyata Nabi tidak mengucapkan apa? Insya Allah, ternyata turunnya Al-Kahfi Dua minggu setelahnya Maka Allah tegur, lain kali bilang apa? Insya Allah, oleh karenanya Syekh Abdurrahman bin al Sa'adi mengatakan Kalimat Insya Allah adalah kalimat istianah Kalimat minta pertolongan kepada Allah Seakan-akan kita mengatakan Bismillah Bismillah itu apa? Dengan nama Allah ini, Minta pertolongan kepada Allah demikian juga Insya Allah, artinya apa? Kita ingin bertekad Melakukan sesuatu, namun kita tidak bisa memastikan Maka kita katakan apa? Insya Allah, dengan izin Allah Seakan-akan kita mengatakan demikian ini penggunaan kalimat insya Allah yang benar. Bukan sebaliknya, insya Allah digunakan dalam rangka untuk meninggalkan perbuatan. Kamu biasa oh hadir enggak ya? Hadir enggak? Insya Allah, padahal enggak mau hadir. Bilang aja enggak. <tipun> Tapi supaya tidak dicela dia mengatakan apa? Insya Allah saya tidak hadir. <tipun>. <tipun> Jadi insya Allah itu kalimat isti'anah. Kemudian oleh karenanya, Nabi Sulaiman Alaihissalam pernah mengatakan maka dia mengatakan malam ini saya akan berhubungan dengan 90 wanita satu malam ini setiap wanita tersebut semuanya akan hamil dan semua akan melahirkan seorang anak yang akan berjihad di jalan Allah kata malaikat Jibril kul Insya Allah bilang Insya Allah Nabi sulaiman lupa bilang maka dia pun berhubungan malam tersebut dengan 90 wanita tidak ada yang mengandung semuanya kecuali satu orang itu pun anaknya lahir dalam keadaan cacat kata nabi sallallahu alaihi wasallam kalau seandainya nabi Sulaiman mengatakan insyaallah maka semuanya akan melahirkan anak-anak apa yuqatiluna fi sabilillah fursanan mereka akan menjadi para pejuang yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala namun nabi Sulaiman lupa bilang apa insyaallah oleh karena antum demikian kalau melakukan sesuatu bilang insyaallah karena itu kalimat pertolongan minta tolong kepada Allah ya, bahkan Allah bahkan dalam hadis disebutkan bagaimana Ya'juj dan Majuj mereka kan berusaha membolongi bendungan Nabi Sulaiman. Mereka berusaha rotma eh, Nabi apa? Eh, apa Zulkarnain? Eh, dia berusaha untuk membolongi. Namun wamasatau ayat haruhu, Mereka tidak bisa memanjat dan mereka tidak bisa melobangi. Mereka datang ini hari ini mereka bolongin. Kemudian mereka tinggalkan. Besok tertutup lagi. Mereka bolongin lagi tertutup lagi. Allah tutup lagi. Satu saat mereka bolongin. Kemudian pimpinan mereka mengatakan besok kita lanjutkan insya Allah. Kalau dia mengatakan insya Allah, Allah tidak tutup lagi. Terbuka dan akhirnya terbuka nanti pada menjelang hari hari kiamat. Karena berkat, insya, insya Allah. Kemudian kata Allah: ya, dan ingatlah Allah jika engkau lupa. Ini ada dua tafsiran. Dua tafsiran. Tafsiran pertama mengatakan... ...kalau kamu sudah bersumpah... ...atau kamu mengatakan... ...besok saya akan melakukan demian... ...terus kamu lupa... ...bilang insya Allah begitu ingat. Bilang apa insya? Insya Allah. Ada yang mengatakan tafsiran kedua... ...kalau kamu lupa-lupa apapun... ...ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kelupaan itu datang dari syaitan. Kelupaan itu datang dari syaitan. Oleh karenanya... ...orang yang melakukan maksiat... ...sering dilupakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dari syaitan. Dan subhanallah... ...orang yang suka baca Al-Quran maka mereka tidak suka lupa. Makanya menakjubkan, para ulama dijaga otak mereka oleh Allah Subhanahu wa ya. taala. Antum kalau Syekh Abdul Mustofa Al-Abbad, Abdul Mustofa Al-Abbad kalau murojaah Al-Qur'an kita lihat sendiri di saf depan di Masjid Nabawi sambil hafal Quran. Anaknya atau saudara atau cucunya mengikuti menyimak. Antum lihat kalau dia berfatwa, masih jalan otaknya, benar-benar fresh, ngomongnya cepat kemudian akalnya cepat, padahal sudah umur 80-an. Tidak pikun kalau kita sudah 70-an Uh, coba diulang pertanyaannya? Eh uh, uh, bingung. dalam belumsin tidak, terlancar. Ini para ulama seperti itu. saya Fauzan coba lihat. Jawab dengan begitu ringan. Kenapa? Mereka selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, maka dijauhkan dari lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita enggak pernah baca Quran kemudian kenapa saya suka lupa? Ya gimana enggak suka lupa enggak pernah baca Quran. Enggak pernah ingat Allah Subhanahu wa taala. Maksiat dilihat terus, ya lupa terus makanya. Makanya kalau orang apa namanya? Kata orang apa? Kalau banyak hafalan maka banyak apa? lupa. Kurang hafalan kurang lupa. Enggak punya hafalan enggak lupa. <laughs> <laughs> Ikhwan filazani Allahu wa kata Allah Mereka tidur di dalam goa Al-Kahfi selama 300 tahun ditambah dengan 9 tahun. Ini kata para ulama hitungan secara kalender Hijriah, bukan kalender Syamsiah. Dalam kalender Syamsiah mereka tidur selama 300 tahun. Berbeda dengan kalender komariah komariah atau Hijriyah 309 tahun. Karena kita tahu perbedaan antara kalender syamsiah Masehi dengan Hijriyah bedanya 11 hari. Artinya apa? E, kalau kalender Masehi 365 hari, kalau kalender Hijriyah berapa? Kurang 11. Berapa jadinya? 365, 350, 56 lah sekitar gitu. 355-an. Jadi bedanya 11-11 hari. 54 hari, jadi bedanya 11 hari Kalau begitu Kalau 100 tahun bedanya berapa hari? 110 eh, 1100 ya, Iya enggak? Kalau 1 tahun 11 hari Kalau 100 tahun 1100 hari ya, 1100 hari sama dengan 3 tahun masehi Berarti kalau 300 tahun berarti 9 tahun masehi. Oleh karenanya 309 ini kata para ulama ditinjau dari kalender Komariah kalau ada pun Syamsiah 300 tahun. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh subhanahu wa taala kisah asabul kahfi yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kita katakan bahwasanya barang siapa yang ingin menyelamatkan agamanya maka Allah akan selamatkan. Lihatlah bagaimana asabul kahfi mereka rela berkorban meninggalkan dunia mereka. Demi mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tidak akan menyanyiakan mereka. Maka Allah akan menaungi mereka. Tidak perlu orang lain. Tidak ada makhluk yang menaungi mereka. Tidak ada makhluk yang menolong mereka. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan mereka yang menaungi mereka. Uh, selanjutnya kita uh, ada pertanyaan yang masuk. ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Affan Ustaz barakallahu fikum. Tersebar berita di media-media maupun di stasiun-stasiun TV pemberitaan sebuah kelompok yang menamakan diri mereka Da'is atau ISIS. Khilafah Islamiyah Irak dan Syam. Bagaimana tanggapan Islam dengan kelompok tersebut? ya uh, Kita katakan bahwa ini adalah fitnah yang luar biasa yang terjadi di zaman kita tentang ISIS. Ya, Namun kalau kita perhatikan ya sikap-sikap mereka, maka mereka sangat dekat dengan pemikiran khawarij. Di antara pemikiran berbahaya yang mereka miliki adalah pemikiran takfiri. Begitu mudah mereka mengkafirkan orang-orang di luar mereka Oleh karenanya saya katakan Apakah membuat negara Islamia Membuat khilafah Islamia dengan begitu mudahnya Mana alul hel wal aqd? Alul hel wal aqd, Yaitu orang-orang yang dipilih oleh kaum muslimin Untuk dipercayakan memilih seorang khalifah Siapa yang memilih dia ini Apakah kita ingin buat khalifah dengan berkumpul seribu orang Maka kemudian berdiri khalifah Sebagaimana khalifah-khalifah yang ada di Dunia ini seperti Indonesia sudah ada khalifah sebelumnya. Ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah ada rajanya. Ya. Kita bilang ISIS terlambat ya. Sudah ada raja di Indonesia. Raja-raja Islam yang sudah dibaiat sudah ada. Dan kita tahu dalam aturannya kalau dia menganggap dia adalah raja dunia. Raja kaum muslimin secara umum. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk memerintahkan orang yang diminta untuk dibayat yang kedua. ya Kalau datang yang kedua kata Nabi SAW. Faktuluh, bunuhlah. Khalifah yang kedua, kainan mangkana. Siapapun dia dibunuh. Kita katakan, kalau perkaranya bikin khalifahnya sekedar kumpul-kumpul, kemudian tunjuk kamu jadi khalifah... ...kemudian kita bayat, kemudian dia jadi khalifah kaum muslimin... ...maka ini adalah kengawuran. Kengawuran. Sudah banyak khalifah-khalifah seperti dia. Terus khalifah mana yang kita yang kita ikuti? Yang paling mengerikan adalah pemikiran takfiri dari mereka. Setiap ada orang milisi mereka, mereka katakan murtad. Oleh karenanya mereka muncul di Syam... Ya, di Suria, kemudian mereka membunuhi para mujahidin ya, Mereka membunuh para mujahidin, kenapa? Karena para mujahidin tidak mau bayat kepada mereka Tidak mau bayat kepada mereka Sehingga dianggap menentang, kemudian dibunuh oleh orang-orang ISIS Padahal kita tahu, seandainya Seandainya orang-orang ISIS ini Sah khilafahnya, menjadi khalifah kaum muslimin di dunia ini Maka kalau ada orang yang tidak mau bayat, tidak otomatis menjadi murtad Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata walaysa mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak ada baiat di atas kepalanya di atas pundaknya, maka dia meninggal dalam keadaan meninggal jahiliyah. Para ahli para apa namanya Syarahul Hadis seperti Ibnu Hajar kemudian Al-Imam Nawawi dan yang lainnya menyatakan yang dimaksud dengan mati jahiliyah bukan mati dalam keadaan kafir, tetapi mati sebagaimana orang-orang jahiliyah yang mereka tidak punya imam. Mati dalam keadaan, dalam keadaan kondisi kehidupan kacau. Tidak ada imam yang menuntun mereka. Bukan meninggal dalam keadaan murtad. Dan bukan meninggal sebagai orang jahiliyah Bukan. Oleh karenanya Rasulullah SAW menggunakan. Apa namanya? Masdar. Apa namanya? Mitatan. Fi'lah. Fi'lah artinya apa? Untuk tasbih. Dan ini dijelaskan oleh Al-Hafid Ibn Hajar dalam Fatul Bari. Artinya mereka meninggal sebagaimana? Bukan mati jahiliyah Tidak. Sebagaimana meninggalnya orang apa? Jahiliyah. Seperti seorang, dalam, dalam kita kalau kita belajar bahasa Arab dikatakan jelas tu ulama. Saya duduk sebagaimana duduknya ulama. Bukan berarti saya ulama, tetapi saya gaya duduknya seperti duduknya siapa? Ulama. Jadi itu adalah menunjukkan apa namanya penyamaan tasbih dan orang yang meninggal tidak berbayat bukan berarti orang yang murtad, apalagi orang yang kafir. Oleh karenanya dan ini kenyataan yang kita hadapi juga di tanah air kita ada sebagian kelompok. Yang barang siapa yang tidak berbayat kepada imamnya, maka dikafirkan. Kita bilang, "Imamu siapa yang angkat?" Kamu tiba-tiba bikin negara ngaku punya imam, terus yang tidak masuk golonganmu tidak bayar dikatakan kafir. Saya ingin tahu, imam ini siapa? Bagaimana kemampuannya? Bagaimana hafalannya? Bagaimana ilmu agamanya? Apakah kita bikin negara kumpul seribu orang, dua ribu orang, lima ribu orang, sepuluh ribu orang? Bikin negara begitu mudahnya. Yang anehnya, ISIS ini, sebagaimana saya baca tulisan dari uh, para mujahidin di Suriah. Orang-orang ISIS menuduh Mujahidin di Suriah sebagai khawarij. Dibalik sama mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mau bayat kepada siapa? Abu Bakar al-Baghdadi. Yang tidak bayat kepada imam maka khawarij. Ini benar kalau kalau imamnya benar. Mereka khawarij. Sekarang kita katakan apa itu khawarij? Khawarij orang-orang yang membangkang keluar dari pemerintahan yang sah. ya tidak. Sekarang mereka ini pemerintahannya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau mau diangkat sebagai pemimpin, maka yang lebih utama adalah para mujahidin. Mereka berjuang lebih lama, lebih dahulu, jumlah mereka lebih banyak. Mereka lebih utama untuk membuat satu negara daripada ISIS. ISIS da- daerahnya mana, wilayahnya mana? Saya tanya, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala di Mekah mengatakan "saya raja Madinah"? Nanti, kalau sudah Nabi ke Madinah, sudah punya wilayah, baru berdiri khilafah Islamiah. Ini mereka belum punya daerah, sudah ngaku menguasai Suriah dan Irak. Baru Irak, baru seratus orang, berapa ratus orang, sudah mengatakan "saya raja". Suriah dan Irak sekarang jadi khilafah Islamnya dunia. Di bagaimana orang kemudian mendirikan khalifah wilayahnya gak ada, wilayahnya belakangan katanya. Terus barang siapa yang keluar, keluar dari mana, kamu wilayahnya di situ. Saya tidak pernah keluar ya, dulu memang saya sudah keluar. Kecuali kalau saya masuk wilayahmu kemudian saya keluar, jadilah saya khawarij. Makanya aneh, orang-orang ISIS menuduh para mujahidin dikatakan sebagai apa? Sebagai uh, khawarij. Dan sikap takfir mereka mengkafirkan terlalu berlebih-lebihan. Sampai antum lihat. Bagaimana para masyayeh yang juga memiliki pemikiran takfiri membantah mereka? Ini para masyayeh saja yang yang mengkafirkan pemerintah Arab Saudi, yang mengkafirkan Raja Fahad, yang mengkafirkan mengkafirkan ulama Saudi saja membantah mereka. Artinya mereka saja dibantah oleh takfiri. Berarti takfiri mereka sudah parah. Bahkan diantaranya saya di sebagian maktoh video bahwasanya isi sini mengkafirkan Usama bin Laden rahimahullahu taala. Usama bin Laden memiliki pemikiran takfiri. Semoga Allah mengampuni dia. Dia mengkafirkan daulah Saudi. Ya. Mengkafirkan apa? Pemerintah Arab Saudi. Dan mencela para ulama. Dia saja memiliki pemikiran takfiri. Dikafirkan oleh ISIS. Bagaimana dengan antum-antum ini? Yang sudah mengkafirkan saja masih dikafirkan oleh apa? ISIS. Oleh karena mereka sangar. Ya. Ada yang tidak setuju tinggal bunuh. Ada yang tidak setuju tinggal apa? Gorok. Ya. Seperti mereka mengaku kami telah di Irak. Ya. Telah di Irak, telah melakukan kemenangan-kemenangan. Ini... Sebagian seperti Ustaz Abu Saat, hafizahullah telah menjelaskan ini kedustaan. Ya, di Irak sudah banyak orang berperang, mereka jumlahnya sedikit. Sementara seakan-akan kemenangan tersebut dari ISIS, padahal tidak. Cuma banyak para mujahidin tidak, di, tidak di-upload, tidak tidak diangkat. Mereka tidak sebut-sebutkan jasa mereka. Mereka perang tanpa, menyebut, tanpa menyebar-jebarkannya di mana? Di internet. Sementara isi sedikit-sedikit, foto sedikit-sedikit, disuoting sedikit-sedikit, disebarkan sehingga membuat image kepada masyarakat seakan-akan mereka yang berjasa ya, dalam mengalahkan orang-orang di Irak atau berjasa dalam mengalahkan orang-orang uh, misalnya di Suriah. Nggak benar para mujahidin sejak dahulu, justru mereka datang menghambat kerjaan para mujahidin yang menyedihkan para mujahidin yang ada di Suriah untuk memerangi mereka ragu-ragu. Tapi mereka kalau membunuh mujahidin tidak ragu-ragu. Kenapa murtad semuanya? Sehingga kita sedih tatkala melihat. Gambar bagaimana atau foto atau video Seorang yang berjenggot menyembelih orang yang ber, berjenggot Yang menyembelih mengatakan La ilaha illallah Yang disembelih juga mengatakan apa? La ilaha illallah Yang menyembeli mengatakan Allahu Akbar Yang disembeli juga mengatakan apa Allahu Akbar Menyedihkan ini Mengerikan takfir mereka sangat apa? Sangat-sangat mengerikan Mereka adalah fitnah ya, Maka kita jangan terpedaya ya, Lihat mereka di antara ciri-ciri yang disebut oleh Nabi tentang orang-orang Khawarij, mereka apa? Ya Turukuna, ya yuqatiluna Muslimin, wa Ahlul Ausan, mereka memerangi orang-orang Muslimin dan mereka meninggalkan orang-orang penyembah berhala. Kalau mereka adalah mujahidin yang sejati, harusnya mereka memerangi Bashar Asad sampai titik darah yang penghabisan. Kalau mereka mujahidin yang sejati, harusnya mereka memerangi Yahudi sekarang, di sampai titik darah penghabisan. Namun mereka mengatakan, kami memerangi orang-orang murtad dahulu sebelum orang kafir. Ya, murtad itu siapa? Ya, banyak yang murtad tersebut. Hamas murtad. Ya, kita bilang Hamas mungkin punya kesalahan, tapi tidak sampai pada derajat apa. Murtad, Mujahidin mungkin punya kesalahan, tidak sampai pada derajat apa. Murtad, kemudian Saudi murtad. Semuanya murtad, yang tidak murtad cuma mereka. Kalau mereka sampai ke sini, antum juga jadi murtad. Kalau tidak, bayat sama mereka. Oleh karenanya, pemikiran takfir mereka sangat mengerikan, dan kita seumur hidup tidak pernah menemukan pemikiran takfir sesadis sekarang ini, sampai sekarang antum lihat. Situs-situs yang ada di internet yang biasanya tukak mengkafir mengkafirkan pemerintah, bantah mereka. Ya. Contohnya situs Arrohma, yang kerjaannya mengkafir-kafirkan apa? Mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan presiden, mengkafirkan pegawai negeri. Sekarang membantah mereka. Ya berarti takfirnya sudah parah, <laughs> sampai takfir aja bantah apa? Takfir. Oleh karenanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya dari segala fitnah, ma'adu haromin hamabatan, baik fitnah yang nampak maupun fitnah yang Tersembunyi dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita Husnul Khawatimah dan saya ingatkan kepada ikhwan apapun yang terjadi fitnah apa yang terjadi yang penting kita beribadah selama kita beribadah selama kita tidak meninggalkan solat malam sementara selama kita menyisikan waktu untuk ikut pengajian selama selama kita menyisikan waktu untuk baca Al-Quran maka insya Allah Allah menjaga kita kalaupun kita akhirnya toh meninggal maka meninggal dengan kemuliaan. Adapun kalau kita datang fitnah datang fitnah sementara kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian kita meninggal maka kita mati konyol. Demikianlah, para hadirin yang wa ta'ala. Kajian kita pada kesempatan kali ini, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.